0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad
1: Bienvenidas y bienvenidos a Escuchar y Escucharnos, un espacio en el que construimos igualdad. La semana pasada hablamos de género y medios de comunicación y se nos quedaron muchísimos temas en el tintero, por lo que hoy retomamos tanto el tema como a nuestras invitadas. Están con nosotros Georgina Cárdenas, investigadora postdoctoral del CIEG. De nuevo,
2: hola, Georgina, un gracias.
1: Y está también Isabel Barranco, académica e investigadora independiente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidas. Días. Bueno, pues discutíamos la semana pasada sobre la imagen de las mujeres en los medios. Vamos a continuar con, con el tema... Para empezar, vamos a escuchar qué les parece un Vox Populi sobre el tratamiento noticioso que se da en los medios de comunicación a las notas de hombres y mujeres. Vamos a ver qué dicen los hombres, en este caso, en la calle.
2: Pues desde la forma de escribir, desde la forma de redactar la nota... Y obviamente eso se ve influenciado por quien la escribe, ¿no? Que al final del día pues, tiene una educación y una formación, entonces no, no hay una igualdad. Pero sí hay, sí hay una tendencia en las notas hacia las mujeres en el lenguaje y de la misma forma hacia los hombres. No, 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 no lo creo. Sí hay cierta cierta diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a noticias y en cuanto a otras cuestiones. Y sigue, sigue existiendo un poco de machismo la sociedad. Así muchas veces este, llega a ver ese tipo de cuestiones donde dicen, "No, más que nada por la sociedad de no es que te vistes así y provocas a, la, a los hombres, ¿no? En este caso que en cuanto a hablado, hablando de los feminicidios.
0: No, es diferente, no sé, como que a la mujer le metes más miedo y que al hombre, ¿no? No. No lo considero así. Bueno, la, la nota roja siempre hay un poco más de apertura para las notas, de,
2: sobre todo los varones Y hay ahorita muy frecuentemente lo de, de los feminicidios.
0: feminicidios, exacto Entonces como nota roja siempre hemos estado abusando un poco de esto Eso es a través de la morbosidad, de la falta de cultura, la falta de ética Y creo que todo esto debe de empezar desde la familia, ¿no? No, le dan mucha preferencia a la mujer Y al hombre como que ya lo están dejando a un lado Y no nada más en la nota roja, en todos lados las victimizan, las victimizan más bien. Y cuando hay víctimas del género masculino, no es nota, no es nota. No, no hay
2: un trato igualitario. Hay veces que no, este, no reportan todo lo que les acontece a las mujeres. Entonces, desde ahí deberíamos empezar. La cultura todavía está, es mucho, muy machista en México.
0: Sí, 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 sí. sí. Un trato igual? Sí, sí, es normal, no hay ninguna diferencia. No, yo creo que hay más, eh, o sea, se va más hacia el lado de las mujeres... ...porque pues, son las que, las que sufren más cosas, creo yo.
1: Acabamos de escuchar nuestro Vox Populi, en este caso, como lo mencionamos... ...¿qué piensan hombres sobre lo que ve y se lee al respecto de las notas en los medios? con respecto a hombres y mujeres. ¿Cómo es el tratamiento noticioso? ¿Es igual para hombres y mujeres? No, definitivamente no, y justamente
3: como los testimonios que ustedes tienen aquí, tienen muchísima razón, o sea, las mujeres eh, solamente somos noticia cuando justamente somos víctimas de violencia o de algún delito, algún ilícito, Solamente somos así noticias, o que parimos siete hijos, o cuando somos fenómenos, o ahorita justamente en los desastres, eh, muchos de los reporteros se van con las mujeres porque son las que perdieron la casa, las que perdieron todo esto, ¿no? Entonces, pues tiene razón el joven que decía que, so, que se ha victimizado mucho y se sigue, eso es, no, ya no es nota, ¿no? Sino es justamente lo que se vende, lo que vende el medio,
2: ¿no? Pues mira, en teoría... En el artículo sexto de la Constitución, se menciona que la información debe de ser equitativa e igualitaria. Pero en la vía de los hechos vemos que esto no es así. Hay una serie de preguntas que aquí se hicieron que son muy interesantes, porque ¿qué tipo de notas hay para los hombres y qué tipo de notas hay para las mujeres? ¿De verdad las mujeres somos sujeto de noticias? Y cuando somos sujeto de noticias, ¿qué tipo de noticias? Ya lo mencionaba un poco Isabel. No se le da mucha difusión a cuando las mujeres son científicas, matemáticas y si lo ponen, lo ponen como si fuera algo excepcional. Entonces es una nota porque, ¡ay, raro! Es una mujer científica. La mujer que va a ser como Einstein. Entonces es una nota excepcional porque normalmente no se le da ese tipo de cobertura. Incluso en los partidos políticos se hizo un seguimiento respecto a cómo los partidos políticos manejaban a los hombres y a las mujeres, y se detectó que había, proyectaban los partidos políticos más imágenes de hombres. Que de mujeres, entonces eso es totalmente desigualitario Y si, por ejemplo, ya nos vamos directamente a los encabezados ¿Cómo es que se maneja a los hombres y las mujeres? Podemos encontrar, ¿se acuerdan de un joven que asesinó a una mujer en Tlatelolco? El pianista El pianista, pues claro. mira, traigo aquí unos ejemplos una nota decía, genio matemático acusado de matar y descuartizar a una menor. O sea, un genio matemático. Se habla de sus cualidades antes de decir que era un asesino. U otra nota es, el joven que descuartizó a su novia y tocaba el piano. Entonces, se está tratando de invisibilizar. Luego, otra de la revista Proceso fue, juez condena a 50 años de prisión a estudiante modelo que descuartizó a jovencita en Tlatelolco. Entonces, se invisibiliza.
1: ¿Se claro. podría decir que estamos entonces en, en constante exhibición? Sí, ¿Sería esa sí. la palabra para definirlo? Sí, y justamente en esta exhibición, aquí tengo un dato, fíjense,
3: el 80% de los medios, sobre todo electrónico, la televisión, destina la información justamente para hombres, o sea, es, es una información, llámese política, economía, deportes, y un 10% solamente para mujeres, pero esta información para mujeres solamente va relacionada justamente con su vida sexual y reproductiva y la violencia, o también lo que yo les comentaba sobre desastres y accidentes. O sea, las mujeres víctimas en las que justamente, como dice Gina, no se resaltan las cualidades. Y algo que llama la atención es esta cuestión de los feminicidios. Cada vez se aumentan más el número de notas que salen en los medios electrónicos sobre feminicidios, pero no le dan el, la categoría de feminicidio. Acaba de pasar hace poquito, en este caso de la valenciana española, esta Pilar Garrido, uh -huh que justamente ya se... Bueno, la, la Procuraduría de Justicia ya dice que sí, que fue el esposo el que la, que la asesinó, uh -huh. pero así dicen... Además, este señor era policía y, como dice Gina, así resaltan sus cualidades, ¿no? Joven, policía, judicial, académico, entrenado, académico, bla, bla, bla. Claro. Y que entonces la misma familia va a impugnar en contra de, de, este, de este homicidio, ¿no? Que les digo, no está calificado como feminicidio y es obvio que es un feminicidio, ¿no? Entonces, estas estas informaciones van en aumento, pero sin ninguna cuestión de un, un seguimiento y una investigación a fondo, ¿no? ¿Y por qué se, se nos da diferente valor, yo diría que como se nos ha considerado como ciudadanas de segunda clase, de segunda categoría, que no estamos en la toma de decisiones, que justamente no somos visibles, como también lo dice Gina, en cuanto a nuestra profesión, a nuestra actividad, incluyendo a las mismas amas de casa, ¿no? que también tienen una visibilidad muy importante y participación ciudadana,
2: yo creo que es eso, no o sea O que a las mujeres se nos sigue minimizando. Sí, bueno, también hay una cultura del desprecio a de lo femenino, uh -huh. una cultura del desprecio a las mujeres. Tú hace rato mencionabas algo, Amalia, respecto a si esa exhibición de las mujeres. Yo por otro lado también te podría decir también invisibilización que dan, porque no se nos nombra. ¿Recuerdan el caso de la Narbarte, Una de las notas de el diario El País fue, familiares y periodistas exigen justicia para el fotógrafo Rubén Espinosa y para las cuatro mujeres que perdieron la vida en caso que permanece sin esclarecerse un año después.
1: Sí, que los nombres no se mencionaron. No se para mencionaron
2: nada. los nombres de las mujeres como si no tuvieran valor. Hasta que las activistas,
3: las feministas de Jalapa fueron las que dijeron que una de ellas, Andrea, pues era justamente una activista una y una activista. feminista, ¿no? O el caso también de Lesbio Osorio, ¿no? Que lo tenemos también aquí,
1: lamentablemente, ¿no? En nuestra casa de estudios. Vamos a pasar ahora a nuestra propuesta musical. Hoy nos toca escuchar a Tears for Fears y la canción es Woman in Chains. Tears for Fears, dúo británico de New Wave. Hoy la producción y nosotros nos pusimos muy ochenteros este grupo se hizo famoso por sus letras que tienen que ver con la humanidad y sus problemáticas y los trastornos psicosociales después de escucharla veremos por qué viene al caso con nuestro tema de hoy Regresamos después de escuchar a Tears for Fears y esta canción dice, es un mundo loco que mantiene a las mujeres encadenadas, cambia su alma por piel y hueso. Por eso la, la elegimos. Y bueno, ¿dónde están las mujeres en los medios de comunicación? Están exhibidas en, en las notas y en los contenidos, pero detrás, detrás de las cámaras y detrás de, de las computadoras, ¿en dónde están y qué están haciendo las mujeres en los medios? Bueno, pues si tú te fijas en los programas de televisión, hasta
2: recientemente eh, uno de los canales más importantes de México es que apenas está poniendo a mujeres en los noticieros, pero normalmente no estaban allí, sino estaban en la sección de horóscopos o la del clima. Pero las mujeres normalmente no las invitan de analistas. Si tú te fijas, normalmente son varones los que van a dar opiniones sobre todo de economía, de finanzas. Pero ¿dónde están las mujeres? ¿A poco no hay mujeres capacitadas? Claro que las hay, entonces es importante que los medios de comunicación las visibilicen. A veces las vemos más como periodistas en la calle, ahí tomando la nota, pero no allí. Y algún, últimamente también hay mujeres que están dando la nota en los deportes, pero los hombres las consideran transgresoras, porque es un espacio que ellos consideran que naturalmente no es para ellas.
1: Y las agreden. Y las agreden. Ajá, Incluso
2: ajá. Eh, también en YouTube hay un video donde las mujeres que dan las notas de deportes eh, mencionan que en, en el Twitter todas las agresiones que, que, que reciben, es, los hombres las están juzgando por cómo se visten, por lo que dicen, permanentemente las están acusando porque ellos consideran que ellas no tendrían que estar en ese espacio de deportes porque es un espacio de varones. Y bueno, esta, podríamos decir que esta modalidad ha cambiado justamente
3: porque, fíjense, un dato también que llama la atención, el 60%, podríamos decir, de los informadores, periodistas, varones, es, ocupan un 60% en todos los medios y el 40% mujeres. Pero este 40% no son mujeres que estén en toma de decisiones, es decir, que estén en la gest en la gestión de los mismos medios de comunicación, ya sea en la administración, en la reglamentación, no, no están en eso, ¿no? Están justamente, como lo dice Gina, son, son este lectoras de noticias, son reporteras, son redactoras, y por lo regular también cumplen con este estereotipo, aunque también ya se está haciendo como un poco más flexible el hecho de que ya no se les exige tanto que sean así, este preciosas, bellas, que estén en ese cuadro, ¿no? Ya ha habido un poco de modalidad justamente por estos cambios que se han hecho, ¿no? Pero es importante esto, ¿no? Ah, otra, otro dato es que también las carreras de comunicación se están feminizando, ¿no? Hay muchas mujeres, ahorita tenemos, sobre todo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 51% de población de mujeres, niñas, que están estudiando comunicación y el resto son niños. Entonces eso también es para llamar la atención, pero estas niñas van justamente, eligen las carreras que las justamente que están en el ámbito, podríamos decir, público, ¿no? que están en contacto con, con el público, ya no tanto en la toma de decisiones, sino en el ámbito público, como reporteras, como productoras, como publi-relacionistas,
1: este, publi etcétera. Y justo en, en el área de toma de decisiones y de dueñas de medios, ¿cómo, cómo están las mujeres?, es que es un espacio en donde ellas enfrentan
2: su techo de cristal, son espacios que siguen siendo masculinizados, es decir, cuando uno revisa las estructuras de, los, de las instituciones como los radios, las televisoras, vemos que hay muy pocas directoras, muy pocas ejecutivas, entonces algunas han hecho esfuerzos para tratar de que haya más mujeres en los puestos de toma de decisiones, pero siguen siendo espacios masculinizados, que siguen teniendo códigos masculinos. Y bueno, aquí también la alternativa, hay un
3: 3% justamente de mujeres que son justamente las propietarias, las ejecutivas, las dueñas, pero esto se ha dado en redes sociales. O sea, esto también llama muchísimo la atención, porque las mujeres hemos encontrado justamente ese canal de expresión de manifestación en las redes sociales. Se abren portales, se abren páginas, se abren blogs y que son consultados y tienen visitas impresionantes, ¿no? Llegan a tener a veces en un día hasta 11.000 mil visitas, ¿no? Entonces, es muy
2: importante este espacio que se está abriendo. Sí, es que eso atiende a que son nuevas modalidad, modalidades de comunicación que se alejan de las tradicionales que eran como más estrictas, más sólidas y más difícil que las mujeres pudieran acceder. Entonces... En estas nuevas tecnologías es donde las mujeres están figurando mucho más. Y donde ven reflejada
3: su realidad, ¿no? O sea, no ven algo, podríamos decir, que está alejado a su realidad, sino que se abordan
1: problemáticas reales de, de las mujeres. Es decir, que generan un cambio en estos, está, en exactamente. estos medios. Exactamente. O sea, la Ajá. presencia de mujeres genera un cambio Así en cuanto es. a contenidos Ajá. y en cuanto a la imagen que se presenta de las mismas mujeres. Así Ajá. es, mujeres como actoras de cambio. Exactamente. Y sería lo, lo deseable, ¿no? Ajá. Tanto Ajá. detrás como al frente de de las cámaras y, Exactamente. y demás, ¿no? uh -huh. porque es como si no se confiara en ellas, ¿no? En este mundo masculino.
2: Así así, bueno, es absolutamente absurdo, porque si tú lo consideras, somos más del 50% de la población, así que tendríamos que estar representadas en todos los espacios equitativamente
1: con lo que representamos. Claro, con nuestra voz y siendo... Mayores de edad, adultas, claro. responsables como lo somos en los medios. Y romper
3: esta brecha también, ¿no? Esta brecha de género en cuanto al acceso a los medios de comunicación.
1: ¿Y las jóvenes en esta situación? ¿Las mujeres jóvenes? Pues te Que digo... dices que están optando por este tipo de, de trabajos, pero su discurso, su lucha... Su discurso es igual también
3: seguir manteniendo este, este discurso, no todas, obviamente, ¿no? Eh, yo en el caso que les comento en la Ibero Sí he visto chicas que incluso ellas hacen ya programaciones Hacen
2: programas este, de videojuegos y todo esto como, como muy alternativos también ¿no? Sí, bueno, es que son eh, mujeres que están influyendo en otro tipo de espacios Se crean, por ejemplo, como CEMLAC o México, Donde son espacios de noticias con perspectiva de género Que es donde las mujeres ahora están participando Para abrir una nueva voz, ¿no? diferente a lo que existía bueno, y tenemos nuestra recomendación
1: de hoy para informarnos y para seguir reflexionando sobre el tema, el tema de hoy, género y medios de comunicación. Para ello, les vamos a recomendar el sitio de seguimiento de la imagen en medios de las mujeres. Esto lo encuentran en CIMAC Noticias. Escuchemos. <risa> Te recomendamos consultar CIMAC,
0: plataforma digital que se especializa en la comunicación e información de la mujer. Con una postura crítica basada en la perspectiva de género, el Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer, AC, es una herramienta que identifica el modo en que las mujeres y niñas son representadas por los medios de comunicación, con el propósito de contribuir a la reflexión de periodistas y medios sobre su responsabilidad social en la construcción de un periodismo incluyente y no sexista. En el apartado Libertad de Expresión CIMAC conocerás acerca del Observatorio de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Encuentra los ángulos desde los cuales se realiza este observatorio así como los principios básicos al desarrollar el Observatorio de Medios. Para más información consulta la página libertadexpresioncimac.wordpress.com Libertad
1: Y ahora con respecto a los medios. ¿Qué responsabilidad tienen los medios en, en este asunto de perpetuar la imagen, en la exhibición de las mujeres, eh, en la generación de la violencia, ¿eh? porque también sucede así? ¿Y qué deberían de hacer los medios? Eso sería nuestra, nuestra conclusión. Pues
2: mira, yo creo que en principio los medios pueden ser coadyuvantes para desaparecer la violencia y la desigualdad. O sea, los medios pueden ayudar a reducir la desigualdad. Ya existen una serie de indicadores de géneros. Hay un documento de la ONU donde hay una guía de experiencias Documentada sobre lo que se podría hacer. En ellos se propone que, por ejemplo, haya auditores de género, que en las instituciones se cree un área de género u observatorios de género que estén atendiendo a los contenidos que se producen, pero además en la organización interna de las instituciones. Entonces, yo creo que sí se puede hacer mucho si se quiere hacer un cambio.
1: Isabel.
3: Pues, miren, también que justamente, siendo caso a la ética periodística, también los mismos medios deberían de cumplir con sus objetivos, que es orientar, educar y justamente ser medios críticos, ¿no? Y también fomentar, por otra parte, audiencias críticas, que también lo comentábamos en el programa anterior, porque justamente es esto, ¿no? es erradicar y prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, mujeres y niños, e incluso también contra los mismos varones. Pero esto es muy importante, ¿no? Orientar, educar y justamente ser críticos. O sea, necesitamos medios críticos que sean también autocríticos y que también obedezcan a esta cuestión de, de lo que están en los, los contratos, en estos convenios, perdón, en estos convenios firmados internacionalmente.
1: ¿Hay posibilidad de regularlos? ¿Quién regula los medios? A este respecto.
3: Pues, mira, se supone que es el Estado el que regula, ¿no? Hay una ética. La Secretaría
1: gobernación, ¿no? de
2: Gobernación. ¿no? Hay,
3: no hay sanciones, ¿no? Hay ¿no? sanciones, sí las hay, pero pues son mínimas. O sea, son multas a veces mínimas. Aquí tenemos todo el peso. Justamente aquí habría que apoyar a la a la Secretaría de Consumidor y sobre todo a las audiencias, ¿no? O sea, que nosotros preparemos justamente este grupo de audiencias, que seamos más críticos y que podamos incidir justamente en esos medios, ¿no? Eh, se hicieron campañas, se han seguido haciendo campañas, como dice Gina, están también los observatorios y estar al pendiente, o sea, siempre, siempre estar al pendiente, estar monitoreando nosotras mismas y hacer una denuncia.
2: Fíjate que este es un buen ejemplo de lo que pueden hacer los medios de comunicación, este programa empezar a tener programas de género en donde se empecen a platicar diversos temas. Entonces, este es un buen ejercicio. Uh -huh. Y no solamente en estaciones universitarias o
3: del Estado, se tendrían que abrir más a otras estaciones comerciales, porque también estas estaciones comerciales lo que hacen es fomentar otra vez el estereotipo, ¿no? Claro. El amor romántico, la violencia, hablan de la violencia, pero culpando a la mujer, victimizándola y todo,
1: ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que darle ese vuelco, ¿no? Y ahora desde la academia, ¿qué, qué se está haciendo? Ustedes pertenecen a, bueno, también Isabel UNAM, pero vamos a hablar de estas dos instituciones. Isabel, en la Ibero, ¿qué se está haciendo? Pues mira, en la Ibero
3: afortunadamente se está abriendo un espacio, vamos a abrir un pequeño espacio de capsulitas informativas justamente atacando lo que sería la violencia. Ha aumentado muchísimo la violencia en el noviazgo no solamente en la Ibero, sino también en eh, noviazgo en jóvenes universitarias, entonces vamos a hacer capsulitas justamente de sensibilización, también está la Procuraduría de los Derechos Universitarios que también la tenemos aquí en en, en la UNAM, que fue incluso, retoman mucho de, de este modelo y bueno, se están haciendo, te digo, cápsulas, se están haciendo campañas, los mismos grupos de las estudiantes también están haciendo propuestas interesantes, tenemos un programa contra la trata de personas, tenemos otro programa que es sobre diversidad sexual y tenemos otro programa que es justamente para audiencias críticas.
1: Trabajo con...
2: Trabajo, los jóvenes.
3: exactamente.
2: Muy bien. Bueno, yo querría recuperar que no siempre los medios de comunicación han promovido los estereotipos. Hay unos ejemplos interesantes. Uh -huh. Uno de ellos fue la doble jornada, uh -huh. que representaba, daba otro tipo de no, noticias, desde un enfoque crítico, feminista, CIMAC, por supuesto, que fue un, ha sido un medio de comunicación que ha dado otra mirada con perspectiva de género, ahora en México además ha habido una serie de revistas, nosotros apenas en el CIEG eh, hicimos lo de los archivos feministas, se digitalizaron una serie de revistas ahorita, Isabel seguramente nos puede platicar más porque ella incluso escribió en este tipo de revistas feministas que daban otra perspectiva, entonces este nosotros lo que hicimos fue, bueno el centro, fue digitalizarlas para que estén a la disposición de la gente, ¿Se que las consultar? pueda consultar en línea sin necesidad de acudir a la universidad. En el sitio del CIEC. Eh, están en la, en la biblioteca Rosario Castellanos, están
1: digitalizados allí. Entonces, bueno, vamos a invitar a nuestros radioescuchas a, a entrar a la a página, la página del CIEG. para que las revisen. Uh -huh. Pues bueno, creo que ya se nos terminó el tiempo, nos quedaron muchas cosas. A ver si después hacemos una tercera parte, porque el tema da para muchísimo más. Quiero agradecer a Georgina Cárdenas, investigadora postdoctoral del CIEG. Gracias. Y a la doctora Isabel Barranco Académica e investigadora independiente De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y de la Universidad Iberoamericana Ha sido un gusto Gracias, Creo sí, igualmente Dos programas muy ricos y muy interesantes claro que Y sí. pues nos queda reflexionar Informarnos Para construir una sociedad más igualitaria Incluyente y libre de violencia Para hombres y mujeres Y a estar atentos a lo que nos presentan los medios Así es. Estuvimos con ustedes en la coordinación Ana Moreno en la investigación y sociales del Ciec, Edith Díaz, en la investigación y la música, Antonio Quijano, asistencia de producción a cargo de Ivonne Morán, la operación técnica de Francisco Mejía, la producción de Silvia Cruz Jiménez, y yo soy María Malia Fernández y los espero el próximo miércoles a la misma hora para seguir construyendo igualdad, escuchar y escucharnos.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo Igualdad